0: Olá, Top Suaders! bem-vindo a mais um EP desse seu podcast preferido. Aqui quem fala é arroba Gildelcarlo. Estamos aqui em mais um episódio, esse episódio tá especial pra mim. Ele tá muito especial, porque eu sou muito fã da nossa convidada. Eu tô, assim, literalmente me tremendo. Mas é isso, não vou me estender muito aqui. Dá aquela curtida lá na gente, dá aquele, né, aquela fofoca do bem. Vai passando o no nosso podcast aí, porque é de qualidade. Certo, Mari?
1: Você está presente hoje? Certíssimo, Giovana Del Carlo. Tudo bem com você? Eu sou Mariana Spinelli. Ó, já avisando que a Natasha Chinellinho deu para trás hoje na nossa gravação. Então somente eu e Giovana hoje. Há chances de a gente perder o controle. Há chances de a gente perder o controle. Mas vamos tocar esse podcast porque a nossa convidada de hoje é muito especial. Criadora de conteúdo digital, podcasters e uma das brabas aí que inspiram várias mulheres, tocam na ferida, não tem medo de falar, levanta uma conversa na rede social, corre, produz TikTok, é, faz tudo, skincare, é tudo com ela, jojo, tudo bem? Caraca, meteu
2: o skincare na, na minha apresentação, eu falei, cara, eu tô fazendo
1: de tudo mesmo para isso ser citado, hein? <risos> O negócio tá louco. Pô, sei lá. Vídeo de skin care, vídeo de falar sobre corpo, fala sobre esporte, fala sobre corrida. A mulher é uma enciclopédia humana.
2: <risos> Gente, pode ser que a expectativa de vocês agora vá meio lá pra cima mesmo, né? Fala, chegou, a menina sabe de tudo. E aí pode ser que você fique frustrado. Mas é bom também você entrar num podcast e achar que né, vai ser incrível e aí é só meio mais ou menos sabe? Putz, a menina não é tão bacana assim. não, mentira, gente a gente, Mas é isso, a gente vende
1: a gente vende logo de cara, né Aí não, não a pessoa tem, já ouviu cinco minutos, a gente já ganhou moral, já curtiu. Eu tô nem aí, o resto é um detalhe. O resto a gente fica
2: passando receita de bolo aqui, de torta, <risos> cinco minutos do começo. Quem quer? Quem quer? Mas, gente, bom, ó, muito bom, obrigada lá, Jojo, pelo... muito obrigado por me convidar. É, até o Gabi, que acho que edita também o podcast de vocês, tinha falado. Ele, mano, tem tudo a ver, você tem que ir no podcast delas, é animal. É, e, sei lá, no final das contas eu acabei entrando na internet né, pelo mundo do esporte, mas acabo falando de muitas outras coisas, então eu sinto que eu sou aquela pessoa meio perdida nas redes, porque você não sabe o que vai acontecer ali, se vai vir um questionamento político, se vai vir uma Champions League, se vai vir uma NBA, e aí eu fico meio assim, o pessoal do esporte é um pessoal do esporte, aí o pessoal do empoderamento chama, e aí fica a Jojo ali, boiando naquela piscina, só observando.
1: Então, eu achei muito da hora, sério, gente, obrigada. Mas, que é legal a gente te convidar, como a própria Gil já falou, assim, que, pô, ela é sua fã, ela te acompanha, eu não vou te dar tanta moral, assim, não, mas... É... <risos> Porque, assim, a gente fala de esporte, mas a gente fala sobre corpo, a gente fala sobre magreza, a gente fala sobre, sabe? Expectativa de saúde mental, de como você tem que ser. Cara, e, e no seu perfil, eu acho que é muito legal, assim, porque mostra que você só é uma pessoa como qualquer outra, sabe? Não tem aquela coisa de ser uma blogueira que vai de manhã, te passar o treino de tarde, tipo, sabe? Tipo, cara... Tem dia que você não tá fim, tem dia que você não tá bem, tem dia que você vai correr porque vai fazer bem pra sua cabeça, tem dia que você não quer falar sobre o corpo, você quer falar sobre a mente. Então, eu acho que levantar esses debates, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando você teve consciência de que seu conteúdo, mesmo você brincando que é perdido, assim, mas que tem uma coisa muito real, muito próxima, assim, das pessoas, da sua responsabilidade de, tipo, de passar, cara, eu mexo com esporte, mas... Pô, nem sempre eu você a gostosona, a peituda, a bunduda, eu vou malhar o que eu tô afim, eu não tô afim. Não que você não seja. A bunduda, a peituda. Mas fala, como que você teve esse momento assim, de
2: consciência? Eu acho que, assim, na real, quando eu era mais nova, eu sempre me senti totalmente fora do padrão, né? Tipo, hoje vendo foto, é, eu não acho que eu era, assim... Uma pessoa fora do padrão, gorda, no nível que eu me sentia. E aí, isso na minha adolescência toda foi muito determinante, sabe? Isso é, acabou é, moldando muito a minha personalidade. Eu acabava sendo sempre, tipo, ah a, a gorda engraçada. E aí, tudo era vinculado a isso para mim. A minha cabeça funcionava só pensando em como eu ia emagrecer. Sabe, tipo, mano, eu preciso emagrecer porque eu vejo minhas amigas magras estão fazendo coisa eu não faço. É, os caras querem ser meus melhores amigos, não querem dar aquela bitoquinha, né? Aquela enfiadona <risos> de língua, não rolava. E aí é, eu comecei a fazer várias coisas para emagrecer, assim, de um jeito absurdo. Eu até cheguei a falar num, num vídeo, até num podcast. Eu já tomei vários remédios, eu já desmaiei tomando banho, eu já fiz dietas que você ficava praticamente sem comer. E eu era muito infeliz fazendo tudo isso, eu até cheguei a emagrecer, né, fazendo essas coisas, mas eu seguia, assim, tipo, sendo uma pessoa triste, eu não tinha força, não tinha energia, era péssimo. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas nas redes sociais que, ao invés delas... Até quantos anos, Jojoca? Ah, até uns 23, uhum. mais ou menos, eu tenho 32, eu acho que faz uns 10 anos que a coisa começou a mudar, assim. Mas uhum. eu olhava, então, tipo, umas, sei lá, umas mulheres que era, teoricamente, para me motivar, só que era muito distante da minha realidade, sabe? Então, eu não conseguia comer o que elas comiam, eu não conseguia treinar o quanto elas treinavam, eu fumo... Eu bebo, eu saio, e aí eu falava, mano, mas será que então eu tenho que parar de ser eu? Óbvio, assim, gente, essa parte da fumaça não precisa fumar só porque eu fumo, né, vamos combinar. Mas eu falo que assim, Ai. É, é um vício <risos> que não é para limitar. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu fumo, então não dá para fazer. Mano, todas as maratonas que eu fiz, eu já tava contando, eu tenho 28 medalhas de prova. Eu tenho, sei lá, sete de meia, duas de maratona. Cara, tudo isso eu, eu fumava, sabe? Tipo, não é o ideal, é uma merda. Eu tô, com certeza, me fudendo inteira. Mas é um, um vício que se eu pudesse fazer assim e parar, eu pararia, sabe? Ai, amiga, tamo muito junto, cara.
0: <risos> e aí eu olhava essas meninas
2: e, tipo, ficava me sentindo pior. Aí quando eu, come, quando eu virei produtora do Desimpedidos, eu meio que quis unir, assim, várias coisas. Eu queria ser alguém que eu gostaria de seguir em relação ao esporte. Eu comecei a mudar o meu conceito de atividade física quando eu comecei a tomar remédio para depressão, porque eu via que, quando eu fazia atividade física, eu me sentia muito melhor, mesmo os remédios me ajudando, eu me sentia muito melhor, era um negócio, tipo, fora do normal. Eu nem tava emagrecendo, assim, aliás, as duas maratonas que eu fiz, eu pesava, sei lá, bem mais do que eu peso hoje, mas eu me sentia muito bem, eu comecei a me sentir muito orgulhosa das coisas que eu fazia. É, e aí eu falei, cara, eu vou unir essa parte de. Vamos ver se dá para falar de esporte em relação à mulher, sem falar de emagrecimento. E vamos ver se dá para falar de esporte, que eu sempre amei, assim. Eu sempre assisti tudo com meu pai, com a minha mãe. Tipo, tênis, NBA, NFL, futebol masculino, quando eu era mais nova, principalmente. E aí depois com o tempo feminino. Que eu gosto de ver, sabe? Olimpíada, eu fico o tempo todo assistindo sem parar. Só que eu não sou jornalista, sabe? Que nem vocês. Eu não sei os nomes. Ah, mas quem foi o campeão da Copa do Brasil de 2016? Sei lá. Sei lá. Eu sei que eu estava assistindo. Eu, com certeza. Porque eu sempre vejo. E eu achava isso importante. Porque as mulheres são muito questionadas quando elas falam que gostam de esporte. né? Não é um bagulho tipo que nem o homem. Ah, eu gosto de futebol. Ah, tá legal. Não, pra gente é. Ah, então eu quero ver. Vamos lá. 1992, lateral direito da seleção da Inglaterra. <risos> oh, velho, <véi, risos> sei lá. Não sei, cara. Não sei. Então, eu, eu tentei unir essas duas coisas. De
0: ser uma pessoa que ama acompanhar. Mas não necessariamente eu sou a maior entendida do, do assunto, sabe? Joca meu é muito legal ouvir sua, essa parte da sua história. Porque eu me identifico muito também pelo lance de... De ser gordinha, de ter uma grande parte da minha vida baseada nisso, né? De ser, ah, tem que ser legal porque eu sei que o físico <risos> não vai me ajudar. E aí é muito legal. E eu comecei a, a te acompanhar mais porque eu vi um pod, ouvi um podcast seu falando sobre isso, né? Sobre esses padrões, sobre como a gente se compara e como isso chega a ser abusivo com a gente, né? Porque é sempre uma cobrança no nosso corpo, é o que você falou, né? São coisas que a gente nunca vai atingir, a gente nunca vai ter esse tempo, a gente nunca, quer dizer, nunca, não sei, mas perto da realidade que a gente tem hoje é muito difícil. E aí eu queria te perguntar como que é viver isso reverso, né? Porque é o que eu sempre falo, você é uma das pessoas que eu tenho prazer em seguir, assim, justamente por mostrar essa realidade e falar, meu, tá tudo bem, é sobre isso. E como que você lida com isso? Porque, de, assim, vendo de fora, parece que você não, não lida mais com isso, né? Das pessoas, tipo... Pondo o dedo ali, falando, ah, não, isso tá feio, isso não tá. Eu quero saber se isso ainda existe, porque de fora parece que não, né? Porque a gente não vive o que você vive. E como que você lida, caso isso ainda seja presente pra você, né? Ah, eu acho que, assim, é ilusão achar que
2: qualquer mulher não vai estar tá passando por isso nas redes sociais. Porque ou você tá gorda demais, ou agora eu tô magra demais. Então é tipo, e aí, cracuda, meu Deus, você era muito mais bonita do Desimpedidos. Nossa, ela é, sei lá A dona do... Teve um cara que mandou, mas eu acho muito bom ter os que Eu dou risada, assim É triste, mas eu prefiro fazer humor com isso Ele falou que eu era que, Tipo, dona do... É... Tipo, coveiro, porque eu lhe eu teria, Eu seria dona de várias... É... Como chama? a Cabeça de osso? Caveira? Caveira, isso Eu era dona, tipo, como se fosse E aí, como é ser dona da loja das caveiras E ser igual ao que você vende as pessoas vão para os lugares, assim. Nossa. então Caramba! Então, para mim, é, o que eu me preocupo hoje não é nem comigo. Porque hoje, com 32, tendo passado por todas as coisas que eu passei, eu acho que eu já estabeleci, assim, minha, minha autoconfiança comigo, sabe? Eu percebi que as pessoas que eu admiro para caralho são pessoas que eu admiro e o corpo delas não tem nada a ver, sabe? Tipo, é a fala, né? o posicionamento, é o que a pessoa pensa, como ela age, como ela, se ela se importa com as pessoas. E aí eu comecei a trazer isso também para mim, assim, tipo... Foda-se, tá ligado? Que estão achando que eu tô magra demais. estão me achando maneira? Tão achando que eu tô fazendo a diferença nesse negócio, chamado internet? Então, tudo bem, sabe? Eu fico preocupada muito mais com as meninas jovens, né? Porque se eu, sem rede social, comprei remédio, não comi, desmaiei e tudo... Eu falo, falando, cara, imagina hoje, né? Que elas com 13 anos têm acesso a tudo isso, estão julgadas também... Então, eu fico muito mais preocupada com elas do que comigo. Comigo, eu falo, fião, pode vir que eu dou de volta. Segura isso rojão. <risos> mas... Vai, cheio de voador. É, mas com mas com as meninas eu fico, tipo, muito muito preocupada. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que as redes sociais trouxeram uma um empoderamento do corpo, assim, de modo geral, sabe? Tipo, o empoderamento que é, sei lá, se olhar no dicionário, é dar poder... Eu não acho que o meu corpo, quando você vê uma foto, já que eu sou uma mulher magra, o meu, a minha foto ela não dá poder para mim. Agora, você vê uma mulher gorda numa foto, você vê alguém com alguma deficiência, mulheres pretas, o corpo em si traz o um empoderamento para todas essas questões. Então, para todas essas meninas que antes não tinham, né, sei lá, acesso de ver representatividade na vida delas hoje elas vêm, e eu imagino que isso também, ao mesmo tempo, ajude muito, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente filha da puta que vai ficar, né, sei lá, dando hate, julgando, e pressionando, tem muita oportunidade de coisa
1: legal também para ajudar, assim, na autoestima delas. Não, é legal porque hoje na internet, tipo, é isso que você falou, você encontra de tudo, mas pelo menos você encontra algum lugar, um espaço que se a pessoa tá disposta ou se ela cai ali para ouvir um podcast, se ela cai aqui no top suado e vê a nossa discussão, isso de alguma forma pode ajudá-la, né? ela não está mais restrita a uma realidade de celular, que é só aquilo ali, daquele tipo de mulher, hoje existem lugares, lugares que eu digo páginas, perfis, pessoas, enfim, grupos que pensam nesse viés né? de acolhimento, de representatividade, mas eu, Jojo, sendo muito honesta, eu... Cara, tem umas coisas que você posta, velho. Eu falo, cara, é imbecil da Jojoca, uhum. velho. Ela é muito boba e eu me divirto, <risos> horrores. Olha que mulher boba. Mas...
0: É, <risos> que é mas foda, é... porque vai do futebol o sabonete íntimo. Aí é, você fala, caralho, essa é mina é, é isso. É sua. Você, você viu? Assim, eu bati é um papo, papo agora, com sabonete tipo...
2: de xoxota, velho.
1: Se esse não é um publi de respeito, eu não sei ah, o que é um publi de não. respeito. Era isso eu que eu ia te perguntar, cara. Aquela época das Olimpíadas, que você fazia uns troços nada a ver, velho. Eu lembro de um dia, eu, ah, não sei se era a sua história ou era no feed, cara, você tava com um óculos de Natal, você falou, mano, que que eu metei aqui no meu negócio? Ai, Jojo, uma com um óculos. Mano, o que que essa pessoa... O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Cara, a Jojo que perdeu o controle da redes Mas assim, eu queria saber sobre esse processo criativo, assim. Porque também passa por isso. Agora falando da área comercial também. pô Você é blogueira, ou você... não sei se você gosta do termo, influenciadora, enfim. Que querendo ou não, hoje todo mundo tem uma certa influência nas redes, né ainda mais quando você tem muitos seguidores. Porque as públicas cara, elas fazem parte do que você quer passar como, como pessoa, como conteúdo, como que você acredita, sabe? Você poderia vender um sabonete íntimo e só falar sobre ele. <risos> Mas você pode trazer isso com uma linguagem muito próxima sua, de um jeito, de uma forma de comunicar, assim... Como que é? Você que pensa em tudo, você tem alguém que te ajuda, vem umas ideias do nada, como que funciona esse processo criativo seu? Então, basicamente,
2: não há processo. Eu simplesmente <risos> tento, eu real, eu, assim, eu percebi com o tempo que é melhor eu pensar, e mesmo que eu ache muito idiota, eu fazer. Porque aí eu sinto que depois do idiota, se eu vou moldando, eu perco o lance de ser literalmente eu ali até numa publi. Porque eu na vida sou isso, eu toda hora brinco com alguma coisa, sei lá, se é, não sei lá, é amigo secreto das minhas amigas. Eu gosto de, tipo, todo ano eu quero inventar um jogo, sabe? Eu quero que a gente tenha que fazer uma parada. Então, eu tenho muito, naturalmente, esse negócio. Então, é, na hora que chega um briefing ou alguma ideia, qualquer coisa que eu já tenha feito, eu tento fazer isso, assim... Não ficar me podando... Ai, mas será que vão achar que eu sou boba? Ai, será que vou ficar com vergonha depois? Então, eu não, eu, eu real não penso... E eu gosto desse meu lado bobo... Sabe? Tipo, na internet... Tipo, eu gosto muito de falar sério... Mas eu gosto também de ter isso... Para mostrar que... A pessoa que é inteligente... Não necessariamente... Ela precisa seguir com o um estereótipo de... Muito mais séria... Culta... Que sabe de tudo... E que não vai brincar tanto... Não, tipo, eu sou essa pessoa que gosta de falar de feminismo Eu gosto de falar de esporte, gosto de falar de diversidade Mas eu sou uma idiota também Idiota, completa, assim tipo, O Luiz, meu namorado, ele fica chocado Às vezes ele fala, Joana, você é muito idiota Mas é maravilhoso E aí eu faço isso, assim Até pela publicidade em si Eu não gosto, e assim Cada um faz o que quer, né Quem sou eu na fila do Brad mas eu não gosto dessa parada <risos> quando eu vejo no feed uma pessoa tipo, nossa, compre esse sabonete íntimo e essa a pessoa e a foto, tá ligado? Eu passo. Então, eu não quero que meu conteúdo, na hora que vai ser uma publicidade, seja uma coisa que eu vá passar. Eu quero que seja uma coisa que, tipo, a pessoa fique interessada ali, seja legal, né? Porque, querendo ou não, é, as pessoas que estão ali, elas não, não pagam as minhas contas. É né? de graça ali meu conteúdo para elas. Então. Eu não quero que na hora que entra uma marca que também está ali, querendo ou não, politicamente me apoiando, que o meu conteúdo, então, seja diferente, que eu tenha, sei lá, é, que eu faça com menos a minha cara, que eu faça só porque preciso pagar as contas. Não, eu quero unir tudo isso, que para a pessoa não vire uma publicidade, que nem quando você está vendo, sei lá, um vídeo no YouTube, aí entra. E aí, você de casa, temos aqui a frigideira da Polishop, que é um saco, você não quer ver aquilo no meio do vídeo. Então, eu tento fazer de um jeito
0: que a pessoa veja que é uma publicidade minha, mas que ela fique com vontade de continuar lá, sabe? É só a cara, né? Senão não faz nem sentido alguém te pagar pra isso, né? O pessoal quer a Jojoca fazendo exatamente é, isso. As ve né? Às vezes as marcas
2: não entendem muito. Tem algumas que são ótimas, nossa. O pessoal da Bob, a Adidas, foram assim, nota 10. Falei de uma conversa entre eu e o Sabonete que elas acharam ótimo. E, e eu acho que isso faz muita diferença, mas... O que você falou, é, como eu me considero né, influenciadora ou criadora de conteúdo ou blogueira, eu acho que assim, o que mais me, me, me pega nesses nomes, eu acho que eu sou uma criadora de conteúdo. Tipo, eu acho que eu crio coisas para preencher lugares, né? para tipo, mim, conteúdo é isso. O influenciador que eu acho que assim, é, não depende do número de seguidores que você tem. Tipo, eu acho que eu sou influenciadora, sabe? Eu acho que eu estudo para falar sobre coisas, para fazer as pessoas pensarem e influenciar elas de alguma forma. Tem gente que tem muito, mas muito mais seguidor, mas eu não acho que essas pessoas estão influenciando ninguém, assim, a algo. Elas estão simplesmente, mano, mostrando bom dia, aí café da manhã, oi, massagem, oi, olha que legal, esse <risos> fone aqui, compre com o pão, jojoca, bacana. E aí eu, eu acho que isso não influencia, sabe? Tipo, pode ser influenciar o consumo, né? E aí, tá sendo um julgamento meu, então, na verdade, o que, que é a influência. Mas, enfim, não vamos entrar tão profundamente nisso. <risos> Mas eu acho que eu sou criadora de conteúdo, assim, se eu fosse responder. Hoje, Joga, eu já
0: queria abordar um pouco o seu lado podcaster, assim, né? Como que é, assim, transitar? Que nem você falou, ah, eu me sinto meio perdida, né? Como que é transitar livremente entre esses assuntos que é tão difícil, é, pelo menos para mim, né, que eu tenho um podcast pessoal, assim é muito difícil falar de política, falar de feminismo e vencer esse medo que você estava falando antes, de ah, não, vai soar bobo demais, ou ah, vão me julgar, ou será que eu falo isso, eu vou ser cancelada. Como que foi esse seu processo até que fluiu, né? Como que você teve esse não, eu vou mesmo, Dani, se vou falar, vou flutuar, eu vou ter essa liberdade. Eu não
2: tenho medo de estar errada, sabe? Tipo, eu até... Eu, eu gosto de ser corrigida em vários momentos, eu gosto de perceber que, apesar de eu ser muito preocupada em tentar... Pensar sempre, tipo, em todos, sei lá, todos os cenários para falar de um tema, às vezes, mesmo eu querer me esforçando muito, eu posso ter esquecido alguém, eu posso não ter representado alguém numa fala minha e acabar tendo uma fala que tenha sido injusta, sabe? Mas eu não tenho medo disso, porque eu sei por trás da rede social, que é uma coisa que nunca ninguém vai saber, só eu, o quanto eu me preocupei para fazer, sabe? O quanto eu não fiz assim, a troco de nada, sem ter ido me informar, sem saber de onde veio aquela notícia, quem foi a pessoa que escreveu. Então, isso me conforta, sabe? E eu aprendi que é assim, não importa o quanto a gente tente se proteger, a gente está sempre sujeita a errar
1: ou a ser julgada de um jeito que a gente não queria. Então, o máximo que eu posso Jojo, fazer... Não, desculpa te interromper, mas é que isso é uma parada que eu, eu tava conversando isso, esse outro dia aqui, assim, com a gente também, que tipo, a gente se posiciona em rede social e tal. Que, às vezes, a rede social te machuca... E depois, claro, é um processo que você aprende, mas porque as pessoas falam coisas sobre você que você sabe que não é verdade, Sim. sabe? Então, tipo assim, pô, às vezes eu postava alguma coisa de futebol e postava alguma coisa sobre tal assunto, e aí, óbvio, vem aquela chuva de hater, ainda mais quando você cutuca alguma coisa do futebol masculino, ou você cutuca, né, um grupo, um nicho que você mexeu. Cara, teve uma vez, e esse, eu acho que uma galera lembra desse episódio, assim, no Twitter, que tipo, eu critiquei uma parada do Barcelona feminino, saca? Mas é intocável, não pode falar sobre o Barcelona feminino. Assim, a torcida não vai aceitar. Não todos, né? Mas uma parte. Cara, o um moleque pegou lá no meu tweet e começou a falar sobre minha família, que é ah, isso que dá, chegar onde chegou por causa dos pais, cara. Tipo, quem que é essa pessoa, sabe? Essa pessoa não faz ideia do, do quanto que a gente se preparou pra estar tá falando sobre aquilo, se preparou para a gente poder ter o um mínimo de voz ou não sei o que. Cara, no início me machucava demais. Isso toda, né? É, Luta de preparação, de vontade, de entrega, de... Pô, e aí, isso no início me machucava muito. Eu falava, caramba, eu tenho que mostrar pra todo mundo quem eu sou o tempo inteiro, sabe? Não, 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 não é isso, não. Tinha que me provar. Depois, cagar no ato, uhum. sabe? Tipo, essas pessoas, quem não quer te conhecer, quem não quer, te sabe, te respeitar, elas não vão te respeitar, sabe? Não adianta você tentar mostrar pra todo mundo todos os seus lados, e sabe? Porque as pessoas vão pensar o que elas quiserem, vão falar o que elas querem. O máximo Sim. que você pode fazer é, tipo, tá com o coração tranquilo de que, pô, tô fazendo minha parte, sabe, se os arroba sem dentes Zé Fraudinha <risos> lá não gosta, <risos> sabe
0: mas é, o que me chama a atenção é que, tipo, por falar de esporte feminino também, é, política feminismo, são assuntos que, meu as pessoas parecem que tem um olhar mais pro crítico, né, tipo nossa, ela falou isso nossa, ela falou tal coisa, e eu imagino tipo, que deve ser muito pesado ter que lidar tem o um lado, deve ter o um lado gratificante que é maior, né mas eu imagino que, assim, deve dar um medo que, às vezes, falando pessoalmente, me dá uma paralisada, assim, sabe? De falar, meu, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Mesmo tendo esse, ah, não, tô estudando, tô fazendo, porque são nichos, assim, muito... Ah, você tá falando disso, então você tem que ser PHD nisso, uhum. né? É, eu acho que, assim,
2: eu tento primeiro focar quem são as pessoas que eu admiro e o que essas pessoas estão achando do que eu tô fazendo. Porque, assim, hoje são, sei lá, 320 mil pessoas no meu Instagram. Cara, eu não vou conhecer elas. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é as pessoas que eu conheço, que eu me importo, as minhas amigas que eu admiro pra caralho, a minha mãe, sei lá, as pessoas que estão à minha volta e eu acho pessoas fodas, ou até alguém da rede social. Se essa pessoa, ela fala uma coisa positiva, eu fico extremamente feliz. Se ela fala uma coisa negativa, eu sei que é uma crítica construtiva, sabe? Então, as outras pessoas... Eu não conheço elas, eu não sei a história delas, eu não sei porque tipo ela tá tão puta da vida para falar sobre, né? Sei lá, se eu tô falando de feminismo, por que ela tá tão raivosa? Eu acho que todos os temas é, mais difíceis de ser abordados exigem uma coragem maior. Mas sendo mulher, eu entendo que o interessante é que a gente siga tendo medo de falar para a gente não dar passos para frente. Então, toda vez que eu penso, eu falo, mano, mesmo que dê uma merda é melhor eu fazer, é melhor eu falar, porque isso vai movimentar outras mulheres, outras conversas, às vezes o post fala nossa, você viu o post da Jojoca? Mesmo que eu tenha errado, sabe? Vai, vai falar, nossa, você viu? Na verdade isso não era bem assim, tava lá nos comentários, virou uma treta. Então eu acho que pra gente, o bom é sempre a gente, a gente falar, porque sempre foi bom a gente não falar, não debater, não, não, não estudar, não ser... né? É, não tem energia para fazer com que as coisas mudem o que querem é que a gente ainda acredite que é da hora só ser mãe é da hora só cuidar da casa é da hora só ficar mais calada sabe e eu não acho que é sobre isso né é, todas essas coisas elas são super é, para quem quer ser mãe para quem quer cuidar da casa é ótimo também mas o lance é a gente poder escolher E não poder escolher eu percebo que é muito interessante para o outro lado que a gente sempre escolhe essas coisas e que a gente sempre fique mais quieta, que a gente não saiba muito, né, conversar, trocar. Então, eu falo, mano, se limitar, né, a isso. Exato. Então, eu vou, eu vou falar, sabe? E aí, isso me fortalece, saber que eu, tô, eu fazer, tô dando passo pra
1: frente. Se ele tá certo, se ele tá errado, eu tô uhum. dando passo, sabe? É, pelo menos você, você, você levantou uma questão, né? Você levantou um, um debate de alguma forma. Eu queria voltar rapidinho pro assunto do esporte, porque eu lembro que em 2019... Você foi pra Copa da França, não foi? Feminina. Sim. E eu lembro que eu até pegava alguns conteúdos seus que você produzia e eu subia nas redes sociais da ESPN e tal, e tal. Cara, é muito louco, vamos lá, entrar na minha brisa aqui, que assim, a relação que a gente <risos> tem com o esporte feminino, né? Porque, pô, o futebol feminino, eu não sei, Jojoca, qual que era o seu, a sua relação tipo de conhecer as seleções internacionais, eu não sei se você tinha muito contato, se você acompanhava as ligas, mas, cara, eu queria saber de você que tava lá e que viveu isso. Porque dá um sentimento de pertencimento, né? De tipo assim, caramba, velho, eu tô fazendo muito parte dessa história. Porque, por exemplo, o movimento feminista, que isso entra no futebol também, mas que tem diversos recortes, diversas nuances e pega um Brasil inteiro. O recorte do futebol feminino, ele é muito próximo da gente, o nosso senso de responsabilidade é muito próximo, porque você olha na ESPN, no vídeo, sou eu. Mas você olha na, na Globo, é a Ana Thaís, é a Renata, é a Natália Lara, é a Renata Silveira. Você tem. Na internet, você pega a Luana Maluf, você pega a Lê, pega você, sabe? Você tem muito, muito específica as vibradoras, você pega muito especificamente alguns, né? Algumas caras, ou enfim, você teve esse sentimento de caramba, velho, a história está acontecendo aqui, eu tô um tijolinho disso aí, com certeza tem eu, sabe?
2: Nossa, não, eu tive muito, inclusive é, hashtag Obrigada ESPN por esse por essa dada. Obrigado, Maria Nicolau, por sempre ter acreditado em mim, né? Que é essa aí... Gigante! Se não fosse ela, para convencer a turma. Mano, tem, tem uma menina meio doida na internet, ela fala umas coisas de esporte, eu acho que ela pode aparecer ao vivo durante a Copa do Mundo Feminina na ESPN <risos> Gente, não, só a Maria e no fim deu certo. A Maria é tá... outra, né? É, nossa, a Maria não é perfeita. Maravilhosa. É, mas eu... Mesmo, por exemplo, quando eu era mais nova, eu... So... Eu só via esporte masculino, praticamente. Então, por que que eu amava muito a Serena Williams? Porque eu assistia tênis, mas aí quando a Serena aparecia, eu queria ver o jogo dela. Porque eu me identificava, era uma mulher, sabe? Eu sempre amei esporte, mas por que que naturalmente eu não me via tanto jogando futebol? Eu até fazi, fiz treino, mas inconscientemente eu achava que eu não ia ser boa. Agora, vôlei, por exemplo... Eu achava que ia ser boa... E aí eu treinava e eu ficava... O tênis, eu via a Serena... Eu treinei pra caralho também... Eu fiz muitos esportes... Mas os esportes que eu tentava... Mas eu não me via... Que foi o basquete... O handball, mais ou menos... Eu não conseguia me desenvolver tão bem... Porque inconscientemente... Eu não enxergava naquele lugar... Eu achava que não era... Sabe? Não era... Eu achava que só homem jogava bem... eu achava que mulher jogava mal... Quando eu via mulher jogando... Eu falava, ah, nossa, mulher joga mal. E sabia nada de nada, sabe? Tipo, eu Era só mais nova e eu ouvia, sei lá, os caras comentando tudo que era ruim e eu acreditava. Então, quando eu fui percebendo e tendo né, consciência né, do movimento feminista por vários cenários diferentes, quando eu estava na Copa do Mundo Feminina e eu olhei assim, na abertura da Copa, o estádio inteiro lotado com mais mulheres do que caras e só mina dentro do campo, eu falei, fodeu, o bagulho vai ser louco, velho. Que isso, juro, eu fiquei <risos> muito emocionada. Porque eu acho que o esporte é um dos lugares mais políticos que tem, assim. E é uma das melhores oportunidades para a gente falar de vários temas. Então, aquilo ali, a, a, a sensação de estar tá lá, ver a diferença, que é uma... Eu, eu não acho também bom quando a gente fica equiparando o masculino e o feminino e colocando o masculino com coisas negativas e enaltecendo só o feminino. Eu acho que cada um realmente é um, mas uma coisa que é fato que dá para reparar é que as mulheres que estavam lá quando elas davam entrevistas, as mulheres por jogarem futebol, isso já é uma coisa de né, uma representatividade muito forte, uma vitória muito grande. Então são pessoas muito inteligentes que têm história para contar, que tudo que elas falam, você fala mano, pode crer, sabe? Mulheres com muita força. E no futebol masculino, por ser natural o cara jogar bola às vezes não acontece muito essa parte desse embasamento, sabe? Dessa luta por trás.
1: Ele nem entende... o, o Porque é o que você falou, às vezes a mulher jogando bola ela já é um ato político só pra estar jogando bola. Né? É um ato... E o um cara jogar bola é como tipo a gente almoçar. Exato, no, normal. No, né? Pra gente não é, um, não é um movimento assim, sabe? Que a gente sabe que a gente tá chegando é a outras pessoas. Né? É isso. Exato. E aí pra mim, ver isso, ver essa diferença,
2: deixa muito claro, sabe? Tipo, cara... Por que, que não está passando na TV isso desde que eu sou pequena? Para eu acompanhar essas mulheres desde que eu sou pequena. Então, mesmo eu amando muito, acompanhando para caralho, eu vi muito pouco futebol feminino. Estou indo futebol feminino desde a Copa do Mundo, sabe? E aí, da Copa do Mundo, para mim, a coisa que ficou mais clara é: os caras vão querer sempre dizer que não tem público, não, não dá dinheiro, para tudo que envolve a gente. Porque eles que estão lá em cima, eles querem ver eles. Sabe? Eles querem se identificar, então eles só querem ver cara, só querem ver bola de saco ali, ó. Uma roçando na outra, aqu aquela, aquela bolinha suada, <risos> sabe, de jogo? Não quer ver as minas, porque não consegue se identificar, não consegue compreender a gente também. Então, na hora que eu vi a gente batendo recorde na Copa do Mundo Feminina de audiência, eu falei, e aí, gente? Então não tem gente para ver, né? Coisa louca, né? Recordes de audiência, né? Então é só pôr pra ver, sabe então foi muito louco ver essa, essa movimentação do futebol feminino e tá lá pra sei lá, pra dar presente assim, como torcedora mesmo foi muito foda
0: e mexer no social, né, porque esse lance que você falou do a ah, mulher joga mal é porque a gente não tem, que nem você falou, a gente não tá acostumado a assistir, como que a gente vai saber ter uma opinião, acompanhar se não passa não, não e de ponto. achar que
2: os caras são a base, é? né isso, era, isso eu fiquei pensando muito por que no vôlei a gente não faz isso? Porque vôlei é considerado de mulher. Uhum. Agora, quando é de homem, a Sim. gente compara e acha que a gente tem que chegar lá, né? Quando eu era mais nova era isso. Então elas vão evoluir muito pra achar jogar desse jeito. Só que não, não tem que jogar desse jeito, velho. Da onde eu tirei isso?
0: É social, né? Infelizmente. E tá mudando, Sim. né?
2: Sim, eu acho que tá.
0: Já tá uns anos aí que mesmo pequenos
1: passos, a gente consegue ver que estamos uhum. próximos. E que eu acho também é o um entendimento de que eu sempre falo isso sobre futebol feminino, e isso vai para todas as áreas, assim. Cara, a gente não precisa ser igual nesse sentido. A gente tem que ser igual se a gente faz o mesmo trampo, ganhar o mesmo dinheiro, se a gente tá uma seleção norte-americana, feminina, não ganhar mais do que o masculino, porque elas fazem mais e vendem mais, é comprovado, elas têm que ganhar mais. É, mas eu digo o ser igual, assim... Se você está acostumado com um chefe homem que grita e que bate na mesa, você para ser uma mulher chefe, você não precisa gritar e bater na mesa, Exato. sabe? Se o futebol masculino tem a coisa da rivalidade de briga antes do jogo, eu quero que o futebol feminino seja bom no sentido de movimentação de grana, de estádio, de nível de competitividade, de, de estrutura técnica e tática. Mas, cara, eu não, quero que isso... eu não quero que o estádio de futebol feminino seja o mesmo do masculino, que tem a sede, que a menina não pode ir no banheiro, que o, o namorado não pode ir com a namorada, com a menina de short, eu quero que vá homem, vai mulher, vai velho, vai, sabe? Uhum. Sabe? Que você ficar se preocupando com... Não, porque o futebol é assim, gente. O estádio de futebol é assim que funciona. Não. Talvez no, fute... no esporte feminino, não. Se a gente puder fazer alguma coisa diferente, melhor, eu prefiro, sabe? Acho que é essa consciência que a gente está tendo. Sim. Mas, Jojoca, para a gente fechar aqui também, eu queria que você falasse um sonho que você tem, assim, como mina produtora de conteúdo, algo, um lugar que você quer chegar, assim, mas algo que você quer ver de mudança mais próxima. Sabe, tipo assim, cara, eu quero que daqui a cinco anos o debate sobre mulher jogar bola ou não não exista mais. Eu quero que o debate já tenha evoluído para tal coisa. Você tem algumas metas, assim, que você vislumbra? Eu acho
2: que, recentemente, a minha meta é ver mais homens real interessados nessas pautas porque eu vejo que eu inserida nesse cenário, eu tô sempre debatendo, mas olha aqui, tem três minas tá ligado? Aí eu vou no outro é só mina, é só mina, a gente tá a máquina de refletindo, indo pra frente, não sei o que, só que quem tá lá em cima quem tá cuidando da estrutura toda, são os caras, então assim eu gostaria muito que daqui a cinco anos eu visse, tipo, uma mesa com cinco caras e eu sabe? E eles falando de feminismo e eles falando de inclusão, do quanto eles enxergam isso como real, importante. Eu sinto muita falta disso e acho que a mentalidade hoje até pode ser para ser da cota, tá ligado? Você hoje na ESPN para mim representa coisa para caralho, tá ligado? Eu ligava a TV nunca que eu havia uma menina, tá ligado? Assim, uma menina mulher, mas assim, você é nova, sabe? Sim. Tipo, com tanta credibilidade, sabe? Lidando de igual para igual, com os caras que estão estudando esporte há muito tempo, que tem uma memória bizarra, que isso eu também acho que é uma coisa que rola. Para os caras decorarem essas, todas as datas e os times e os títulos, cara, é, é treino desde os 5 anos de idade, não dá. Quando você está com 25 e começa a gostar, não dá para separar parar para decorar tudo isso. É uma coisa é vivência, que vem com experiência. Né? Porque é natural, é né? ele lembra,
1: ele viu esse jogo, porque ele viu esse jogo, ele não teve que pesquisar, ele... porque a Copa de 70, para mim, não me diz nada. Eu teria que ir num livro, eu teria que ver num vídeo, eu teria que estudar sobre isso. O cara que estava vivo durante a Copa de 70, ele fala, poxa, eu estava na casa do meu tio, a gente estava vendo, aconteceu isso isso, porque é uma memória de vivência, cara. Não, não tem como discutir, né? Sim.
2: Então, pra mim, é isso, assim. Você é a Serena Williams das meninas que querem falar de esporte, real. Porque elas vão olhar e vão falar, mano, mesmo que ela seja... Uma, tá ligado? Que eu ligue a TV, aí na Globo tem mais uma, não sei onde tem mais outra, pelo menos tem a chance de pensar que dá pra ser. E é a partir disso. Tem gente que não acha, sei lá, fala de representatividade e não consegue entender. Tipo, se você pensa na Disney, tipo, por que que eu gostava mais da Pocahontas do que da, da sei lá, a loira lá da trança? porque eu achava que eu parecia mais com a Rontas, ela tinha as coisas que eu gostava mais, ela era da natureza, mergulhava na água, tinha um amigo lá, Guaximim, eu achava ela maneira, não é coincidência, sabe, tipo, não é o acaso que faz, por que minha amiga ruiva ama Ariel? Porque a gente se vê, a gente tem que se ver, se a gente não se vê, exato, por que eu não quis fazer corrida com huskies? Eu nunca vi de, de, de onde vou correr com o Parece que não dá. No Brasil é difícil, né? Cê, é que eu conheci um cara uma vez que viajava para correr com os husks. Nem sei o que eu acho sobre isso agora, ainda mais sendo vegetariana. Preciso pensar um pouco mais sobre, mas enfim. Porque, né, não sei se os Rusks são muito bem cuidados. Mas, tipo, é isso, sabe? Ou a gente vê, ou na rua, ou na internet, ou na TV. Ou a gente não vai se imaginar nesse lugar. E aí, além disso, é os caras não fazerem essa colocar a gente no, nas coisas só porque agora entende que se não vão ser cancelados, vão perder patrocínio. Exato. Pode ter começado por isso, mas que isso mude, sabe? Que isso dê força para Mas deixa eu pensar um pouco mais, será que não vale a pena ter mais mulher? Porque elas têm uma ideia boa, né? Elas atraem mais acho público. Um bom mais... serviço, né? Exato, mais 50%, você é quer saber 50%, né? Exato. É, eu, eu acho que o começo pode ser por motivos trágicos, mas o final eu acredito que vai
1: ser positivo. Eu acho que passa muito para essa coisa da obrigatoriedade também, por exemplo, dos times terem um time feminino. É péssimo que tenha que ser por uma obrigatoriedade, mas se é assim que a gente vai começar a dar o primeiro passo, Exato. show de bola, porque depois a roda vai girar de forma orgânica, né? E, quando aí, Exato. Quando... E rola muito disso, tipo, eu tava falando isso com a Gio, assim, pra gente fechar aqui. Pô, eu saí de estagiária para apresentar as paradas. Quando eu chego num lugar, é óbvio que eu preciso né, melhorar e, e crescer e ganhar também, né, casca de, né, de trampo, de ter uma carreira e tal. Mas hoje, eu já consigo brigar pela Gil estar tá, no, no podcast comigo, entendeu? E a Gil não era uhum. alguém do vídeo, porque eu entendo a importância de ter é mais uma. Uhum. Eu entendo a importância de talvez uma outra estagiária que tá lá comigo pô dar oportunidade para ela também e aí é mais uma mina que aparece no vídeo, é mais uma mina que produz o conteúdo. É, e chegar e falar, pô, gente, a nossa equipe se separaram que só tem cara ou só tem mina branca, tipo, sabe, vamos pensar um pouquinho aqui, que a gente começa, a gente chegando ali, a gente vai trazendo os outros starts para quem tá acima, se a gente tem essa liberdade, e aí sim, o que nasceu de uma cota, de uma obrigatoriedade, ela começa a girar de forma orgânica, porque a gente vai fazer a roda girar, né? Isso é muito importante. Exato.
2: E essa consciência também de a sua ascensão não significar, ah, então conseguimos. A sua ascensão, só sua, não adianta porra nenhuma. Então, tudo que a gente vai fazendo, até de contratar, sei lá, se você tem uma, tem uma empresa ou se você trabalha numa empresa, a gente ter consciência que, geralmente, a gente não é escolhida e a gente querer trazer sempre mais mulher pro, pro jogo é muito importante, sabe? Se não estão pensando na gente e a gente não pensar na gente, fodeu! Não é que eu acho que não tem que contratar homem, que tem que... Vamos fazer, sim, sim. dominar... Não, é, é da gente se colocar como prioridade também, como eles sempre foram colocados.
0: Então, eu tem acho o nosso que. É espaço a gente... que é nosso, né? Nós
2: não tá pedindo nada Sim. demais. Ah, exato. E, não, e não devia nem pedir, né? Assim, exato. Pedir. Eu acho que ou todas estamos ganhando, ou não estamos Sim. ganhando. Então, vale Sim. isso, porque às vezes tem esse negócio, né? de A mulher chega na presidência da empresa. Aí você olha embaixo a pirâmide, é quatro linhas só de cara, e aí aparece umas minas. Mano, foda-se, tá ligado? Legal, Sim. mas assim. Ou a gente vai subindo todo mundo junto, ou a gente só parece. E
0: aí, aí fica todo mundo é fingindo uma, né? que... É um... Exato. Ah, e aí, E aí, continua chegamos. a política chegamos. da cota, né? E continua Exato. nessa, fica
1: sempre nesse raso. Exato. Bom, Jojoca, foi um prazer conversar com você. Eu sei que, a gente, se a gente pudesse aqui, a gente ficaria mais umas três horas trocando ideia, porque tem diversos assuntos. Como eu disse, essa mulher, a gente é um, um tópico ali, a gente roda a roleta do assunto, a gente debate com ela, porque cair. <risos> Mas foi um prazer, tá,
2: Jojoca? Obrigada, gente. Eu adorei. Sempre que vocês quiserem chamar, eu sempre falo, podcast é uma coisa que eu adoro fazer, principalmente porque é só nossa voz. Porque, né, a cara... Eu já não aguento mais ver minha cara, tudo bem que aqui nos Zoom eu me olhando, <risos> mas assim, canso uma hora, né? O Instagram é só a fuça, é só a fuça. E às vezes eu quero só falar, sabe? Então, sempre que vocês quiserem, pra falar qualquer coisa, se é a receita de bolo, se é esporte feminismo, skincare, a gente pode fazer um eu preciso aprender, porque eu sei de sabonete deixa chota, né esse não vai dar pra
1: gente fazer enquanto a gente tá gravando acho que não vai dar rolar, é, mas dá pra gente pensar em um tipo fazendo skincare, mas o sabonete da, da pepeca não vai, vai dar não vai dar, mas vamos ver quando o mundo demora pra evoluir pra ser
2: aceito a gente fazer um sobre sabonete de pepeca <risos> Exato, e eu adorei, gente, de verdade obrigada
0: Jujoca, obrigada, eu queria só roubar um tempinho aqui do final pra agradecer você por ter topado também e parabenizar o seu trabalho, porque meu, você é uma pessoa que me incentiva demais real, é. admiro que me faz, assim perder esse medo de fazer algumas coisas então obrigada por isso porque eu sei que não, não tô falando só por mim aqui, sim, por grandes mulheres e meninas obrigada por isso
2: Ah, que linda, gente mas lembra, amiga, <risos> eles
0: querem a gente calada, velho,
2: se querem a gente calada a gente vai ficar descalada porque senão a gente <risos> vai estar tá, o quê? seguindo o que eles querem, não, vamos deixar exato, maravilhosa, obrigada boa gente, beijo, beijo. beijo. Obrigada.
1: e até a próxima